0: Buenas noches. Bienvenidos a su podcast, Los Maestros del Miedo. Comenzamos. Mi nombre es Adela, y toda mi vida soñé con tener una familia bastante grande, pues amaba a los niños. Recuerdo que desde muy pequeña me preguntaban que qué quería ser de grande, y mi respuesta era mamá. Eso llenaba de ternura a quienes me escuchaban pero nunca creí que eso terminaría convirtiéndose en mi peor pesadilla. Me casé a los 19 años ilusionada y ansiosa de ser pronto mamá, pero pasaban los meses, incluso los años, y no podía quedar embarazada. Desafortunadamente a los 25 años me divorcié, porque mi esposo decía que él quería ser padre, y estando conmigo jamás lo lograría. Eso me partió el corazón y me dejó hechañicos, Después de varios meses de terapia, por fin me volví a enamorar de un chico cristiano, y a los pocos meses me propuso matrimonio. Nunca le dije que había sido casada, pues solo me había casado por el civil, y para ellos es más importante casarse ante los ojos de Dios. Teníamos una relación muy hermosa y poco a poco me fui acercando mucho a su religión, pero pasaban los meses y no lograba quedarme embarazada. Él cuando me veía desconsolada se hincaba al lado mío y se ponía a hacer oración para que Dios nos mandara un hijo. Al principio eso me ayudaba pues me sentía querida y comprendida, pero todo esto se me estaba volviendo una obsesión. Acudía al médico a escondidas de mi esposo y es que él decía que los tiempos de Dios son perfectos y que nos ponían a prueba para el día que nos concediera la dicha nosotros estuviéramos preparados. Eso comenzaba a molestarme. Y así empezaban las discusiones entre nosotros. Estaba tan decidida a quedar embarazada que probé cuanta cosa me decían desde hierbas, pastillas, jarabes, lavados, iba a que me sobaran, pero nada nunca resultó. Nada. Ni médico, ni naturista. Cierto día fui a casa de mi madre de visita, y ahí estaba una vieja amiga de ella. Después de saludarnos llegó la pregunta incómoda que siempre me hacían. Oye Adela... ¿Y cuándo le vas a dar nietos a tu madre? ¿Le hace falta quien le haga ruido aquí? No amiga, contestó mi madre Ahorita mi hija tiene otros planes Mire, le respondí molesta ¿Usted cree que no quiero hijos? Si sí, he intentado de todo para quedar embarazada y nomás no puedo He ido con los mejores médicos ¿Incluso? Mira, le mostré mi vientre quemado ¡Santo Dios Adela! ¿Pero qué fue lo que te pasó? Una maldita curandera me la quemó le puso unos parches y le pasó una plancha. Dice que para calentarle la matriz. Y mira cómo me la dejó. Ya se me andaba muriendo. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿y no te la tendrán embrujada? ¿Qué cosas dices, amiga? Bueno, yo no más digo. Porque la otra vez me encontré a la mamá del muchacho con el que estaba casada Adela. Y me contó que su nuera acababa de tener gemelos. ¿No te parece extraño? Al escuchar aquello no pude evitar ponerme a llorar de coraje. Pues ese maldito sí había cumplido su sueño y yo no. Mi madre trataba de consolarme, pero era inútil. No podía tranquilizarme hasta que me dijo la amiga de mi mamá. Ya, Adela, cálmate. Te voy a contar algo. Pero no quiero que comiences a juzgarme ni hacerte la asustada, ya que yo tengo la solución a tu problema. Por favor, no me quiera ver la cara, le dije furiosa. Yo nunca podré ser madre. Se levantó, tomó su bolso, sus llaves y me dijo, ven, vamos, ¿a dónde vamos?, le respondí curiosa, te voy a demostrar con pruebas que no miento, ay amiga, ¿cómo crees?, si sí te creemos, dijo mi madre avergonzada, pues yo no le creo, le dije retadora, ¿qué esperas?, agarra tus cosas y vamos, me levanté a toda prisa y nos subimos al coche, manejó como 30 minutos cuando llegamos a una casa, y nos pidió que la acompañáramos, tocó la puerta un par de veces hasta que abrió una mujer, y al verla le dijo, «Tía, pero qué milagro que me vienes a ver», le dijo muy contenta. «Ay, hija, pues el trabajo no me deja. ¿Pero no nos vas a invitar a pasar?» La chica se nos quedó mirando por unos segundos. «Son de confianza. No pasa nada», le dijo Clara, la amiga de mi mamá. En ese momento nos dejó pasar y al entrar no pude evitar soltar tremendo grito al ver una imagen de la Santa Muerte de casi dos metros, parada en su sala. «Tranquila», dijo Clara. Es solo mi santita. ¿A qué debo tu inesperada visita, tía? Mira, te presento a Adela. Ella está pasando por la misma situación por la cual tú pasaste, y me gustaría que le contaras tu historia. Pues mira, duré más de 10 años tratando de embarazarme, y me sometí a inseminación artificial, inseminación in vitro, pero nada funcionaba. Y un día en una fiesta que hubo en casa de mi esposo, una amiga de mi cuñada llegó con su bebé. Le pedí permiso para cargarlo y lo tuve durante toda la fiesta. Al terminar la fiesta me preguntó que por qué no tenía un bebé si me gustaban tanto, a lo que yo le respondí bastante triste, que no podía. Ella me dijo que la buscara y que le diría la santa muerte, que me concediera la dicha de ser madre. Al igual que a ella, yo estaba tan incrédula que solo le entregué a su bebé y le sonreí, sin decirle una palabra. Pero a los pocos días ella me buscó, y gracias a mi santa muerte, ahora tengo a mi bebé, entonces sí pudiste tener a tu bebé, Les pregunté yo de llena de ilusión, no, a mis bebés querrás decir, ¿cómo? le pregunté sorprendida, sí, así como lo escuchas, tengo gemelos, ¿y crees que los podría ver? claro, solo que ahora duermen, pero acompáñame a la habitación, me levanté de un salto y fuimos a verlos, no lo podía creer, realmente tenía dos hijos verdaderamente hermosos, puedes ayudar a mi hija le dijo mi madre entre lágrimas, dame algunos días, necesito preguntarle a mi santita y cuando tenga una respuesta yo te buscaré, nos despedimos de ella y durante el camino no dejaba de agradecerle a Clara por habernos llevado con su sobrina y antes de que me dejaran en mi casa le pedí que hablara con su sobrina para que no se olvidara de mí. No le comenté nada de lo que había pasado a mi esposo, pues al ser tan religioso sabía perfectamente que se opondría rotundamente. Así que esperé paciente la llamada y después de siete días, recibí la llamada de Clara por la mañana. Dijo que su sobrina quería hablar conmigo, que pasaría por mí después de recoger a mi mamá. Al llegar a su casa nos recibió bastante seria y me dijo que ya tenía la respuesta. Yo juraba que eran malas noticias por su semblante, pero no me animaba a preguntarle hasta que mi madre se armó de valor y le dijo, bueno hija, ¿y qué te dijeron? ¿Van a poder ayudar a Adela? Claro que sí señora, dijo poniéndose muy feliz, solo que debo dejarles unos cuantos puntos muy claros. Claro, los que sean le respondí muy feliz. Punto número uno, al nacer tu bebé se lo tienes que entregar a la Santa Muerte, pues él es hijo de ella. Punto número dos, de hoy en adelante tendrás que venerarla, y que el niño siempre traiga una medalla de ella colgada, ya sea en la mano, en el pie o en el cuello, pues eso garantizará la protección de tu bebé. Y punto número 3, y el más importante, jamás debe de ser bautizado, ¿me entiendes? Jamás, y si te lo deja hasta la edad adulta, no debe casarse por la iglesia. ¿Estás de acuerdo en todo eso? Sí, claro que sí, haré todo eso. No puede faltar a ninguno de los tres puntos, ¿me entiendes? Asentí con la cabeza y comenzó a trabajar. Pidió que le ayudara a mi mamá y Clara a mover los sillones, y trajo tres santas muertes del mismo tamaño de la que se encontraba en la sala, y me pidió que me desnudara y me acostara sobre un círculo, que estaba hecho con no sé qué cosas. Puso las imágenes alrededor mío y comenzaron a hacer oración. Realmente esa parte la tengo bastante borrosa, pues no sé si me quedé dormida o me desmayé pero recuerdo que me despertó el llanto de un bebé y al abrir los ojos estaba en la sala llena de veladoras, inciensos y cigarros prendidos por doquier, quise levantarme pero no me lo permitieron pues aún tenía una especie de jalea en el vientre y tenía que desaparecer por completo para poder levantarme, pero qué demonios pensé, esto es imposible, pero para mi sorpresa esta desapareció a los pocos minutos. Después de eso me cambié y cuando estaba por despedirme, me recordó no faltar a ningún punto de los antes mencionados y me entregó una pequeña santa muerte blanca. La envolví en un pedazo de papel y la metí en mi bolsa y le pregunté que qué era lo que debía hacer al llegar a mi casa, a lo que me respondió, que colocara la pequeña muerte donde le haría el altar y mantuviera relaciones con mi esposo durante tres días seguidos. Me despedí y le agradecí infinitamente pues creí que lo que hacía era ayudarme, sin imaginar que realmente la que se estaba ayudando era ella, llegué a mi casa y mi esposo estaba bastante preocupado, pues ya pasaba la medianoche, le mentí diciendo que mi madre había enfermado y no tuve cabeza para avisarle, él bastante preocupado me dijo que haríamos oración para su pronta recuperación, que me encara a su lado para pedirle al señor, yo le dije que pidiera a él, porque me sentía un poco mal del estómago, él me miró algo extrañado, pero no insistió más y comenzó a orar, yo corrí hacia la habitación y desocupé un pequeño espacio en mi closet, coloqué a la santa muerte y le prendí un cigarro, también le dejé algunos dulces, al consumirse el cigarro cerré el closet y me puse un atuendo sexy para esperar a mi esposo, pero este, al entrar a la habitación me preguntó qué se había fumado, le dije que no, que debía haber sido el incienso que había prendido para aromatizar, él decía sentirse bastante raro, pues según él su habitación no se sentía igual. Me costó bastante trabajo lograr tener intimidad con él, pues no dejaba de mirar hacia el closet. Por fin pasaron los días y no llegaba a mi periodo. Muría por hacerme una prueba, pero me contuve hasta el segundo mes y al ver que tampoco llegaba a mi periodo, decidí hacerme la prueba. Y vaya sorpresa que me llevé, pues al entregarme los resultados no pude evitar llorar pero esta vez de alegría, pues por fin había logrado quedar embarazada. Llamé rápidamente a mi mamá para darle las buenas noticias, a lo que respondió mi mamá, gracias a Dios hija que por fin te ha dado la dicha. No mamá, gracias a la santa, a ella es a quien hay que agradecerle. Mi madre se quedó en silencio y no volvió a hacer comentario alguno. Fuimos con mis sueros a darle las buenas noticias y ellos se arrodillaron de inmediato para darle gracias a Dios. Trataron de unirme a la oración, pero yo me negué pues yo sabía perfectamente quién me había hecho el milagro, así que les pedí el baño prestado y le di gracias a mi santa. Pasaron los meses sin complicación alguna, hasta que por fin di a luz. Estaba como loca cuando tuve a mi bebé en mis brazos. Ese día tuve que quedarme en el hospital y durante toda la noche podía ver cómo pasaba una sombra de un lado a otro en mi habitación. No quise sugestionarme, pero para evitar problemas saqué la medallita que traía Y se la puse en el tobillo Con un pedazo de sábana que corté Después de hacerlo la sombra se dejó de ver Y me quedé profundamente dormida A la mañana siguiente me habló la sobrina de Clara Exigiéndome que le entregara el niño a la santa Entonces al darme de alta del hospital Le pedí a mi esposo que me llevara a la casa de la sobrina de Clara Pues ella me había ayudado a orar Para que se me concediera el nacimiento de mi hijo Él aceptó y cuando llegamos a su casa le pedí que me dejara ahí, por un par de horas, que regresara por la tarde. Él aceptó y se marchó sin hacer preguntas. Hicimos un ritual muy parecido al que hice para quedar embarazada. Después de hacerlo, la sobrina de Clara respiró aliviada, pues según al entregar mi hijo, uno de los hijos de ella quedaba liberado. «¿Pero qué demonios hablas?» le dije bastante sorprendida. «¿Y es que la muy desagradecida? ¿O había olvidado decirme que la entregara un bebé?» a ella se le liberaría el propio, era algo así como cambiar un alma por otra, salí de ahí a toda prisa, pues eso me había puesto demasiado nerviosa, y no había notado hasta llegar a casa, que a mi bebé se le estaba formando en una de sus piernitas, la silueta de la santa muerte en forma de lunar, no pude más, y le confesé todo a mi esposo, él bastante molesto habló con su padre que era pastor, y llegaron a mi casa de inmediato bastante preocupados, me dijeron que me deshiciera del altar, y llenaron la bañera del baño para bautizarlo. Me dijeron que trajeran las toallas, pero cuando fui por ellas, las puertas comenzaron a azotarse, de tal manera que creía que saldrían volando. Quise comenzar a orar, pero te juro que no recordaba la más mínima oración. Un frío bastante fuerte comenzó a inundar la casa, y unos gritos ensordecedores hacían que me quedara pasmada, sin poder hacer nada. Mi suero, que era el más fiel creyente, tomó a mi niño y lo metió a la bañera para llevar a cabo el bautizo, pero al tocar el agua, mi bebé de inmediato dejó de respirar, comenzó a hincharse y ponerse morado. Mi esposo habló a la ambulancia, pero desafortunadamente ya nada pudieron hacer, pues al llegar lo declararon muerto. En el funeral frente a todos los presentes se podía escuchar llantos de un bebé. Solo pudimos velarlo por algunas dos horas, porque mi bebé se estaba descomponiendo demasiado rápido. Tuvimos que mudarnos de esa casa por los llantos del bebé, no se dejaban de escuchar, nos aventaban cosas y los focos se tronaban de la nada, tuvimos que huir de la Ciudad de México pues la sobrina de Clara trató de lastimarme varias veces, porque al no haberse cumplido el trato, el hijo de ella también murió, ahora estoy muy dedicada a la iglesia, pues es el único lugar donde me siento tranquila, agradezco a Dios por darme una segunda oportunidad y pido perdón por mi mala decisión. Yo estaré pagando eternamente la pérdida de mi hijo, por eso les pido tener cuidado con lo que desean, pues la factura llega a ser bastante elevada a pagar.